0: Há romance, há traição, há humor e há terror, mas tudo no seio da nossa própria família. E investigar este tema, ou investigar os nossos antepassados, é algo que efetivamente é extremamente interessante e é o que verdadeiramente move um investigador de genealogia. Conosco hoje temos o professor doutor Francisco Queiroz e ele é doutorado em História da Arte pela Universidade do Porto. Foi coordenador adjunto do grupo de investigação Heritage, Culture and Tourism do Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade, onde em 2014 concluiu os seus trabalhos de pós-doutoramento sobre a arte tumular do século XIX em Portugal. É, sobretudo, um especialista uh, em arte portuguesa, uh, uh, de, portanto, do período romântico, uh, ao longo do qual, uh, ao longo dos seus mais de 20 anos de investigação, tem abordado a história uh, da família do ponto de vista das biografias, dos espólios uh, fotográficos e da Tumulária uh, como fonte genealógica. É um tema que também que apresentou como orador convidado na primeira pós-graduação sobre a história da família. Realizado em Portugal tem igualmente pesquisado a história de famílias concretas contando-se com alguns livros publicados Uh, o mais importante dos quais talvez a Casa do Terreiro de Leiria Uma obra de cerca de três volumes 500 páginas cada um, é algo um bocado <risos> uh, E é membro também da Associação Portuguesa de Genealogia uh, E também é autor em conjunto com Cristina Moscatel uh, Deste livro que tem aqui à frente Que é o Descubra as Suas Origens E que também está aqui à venda na, na, nesta loja da FNAC um, como já vem sendo hábito, uh, os webinários do Instituto CRIAP uh, permitem a participação das pessoas que estão aqui, naturalmente, presentes uh, de forma presencial, não é? uh, mas também de todas as pessoas que estão uh, na sala virtual. Uh, uh, onde, caso desejem, podem colocar qualquer tipo de dúvida relativamente a esta temática. Uh, para isso, uh, de, têm do vosso lado, para quem está na sala virtual, naturalmente, têm do lado direito uma área onde podem colocar as questões e assinalar como questão. Uh, uh, e, portanto, eu aqui terei, neste, uh, neste tablet, terei acesso a essas questões que vão sendo formuladas. Não sei se vou ter a possibilidade de colocar todas as questões, mas todas as questões que serão, pelo menos, vistas e, na, na medida possível, respondidas. Os participantes que tiverem igualmente interesse podem solicitar uh, um certificado uh, deste webinário, de terem participado neste webinário. Uh, para quem está do lado de lá, tem uh, também do lado direito uma opção que permite solicitar esse, esse certificado. Quem estiver aqui presente, uh, poderá enviar depois um e-mail para o e-mail geral arroba uh, no, portanto, do, um e-mail do, 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 do nosso instituto. Um, por último, apenas referir que este evento é gravado, vai ser disponibilizado para quem estiver à distância e para quem estiver aqui presente. Portanto, se tiverem interesse em rever novamente este evento, estão à vontade, só é necessário fazer o registro naturalmente na, na nossa plataforma. Bom, sim, não sabe então para lançar a primeira questão. Explique-nos a todos o que é que é a genealogia e o que é que estuda em concreto.
1: Eu penso que essa pergunta já tem uma resposta, não é? Sim, Portanto, sim. a grande questão que se coloca muitas vezes é qual é a relação entre a genealogia e a história da família, porque não são bem a mesma coisa. Uhum. Portanto, e para isso nós temos que, temos que ir um bocadinho atrás e colocar aqui um, uma questão que é à qual existem respostas, não é? mas, mas que é uma questão que se pode colocar, que é porque é que não existe, um, em Portugal e não só, porque é que não existe um curso superior de genealogia. Hum. Porquê? Uh, e e há, vários, há vários motivos para isso. E um deles tem precisamente a ver com esta, esta questão de genealogia, não é o mesmo que a história da família. Porque a genealogia, a partir partida, qualquer pessoa pode fazer. Hum. Porque a genealogia uh, é, é quase como se estivéssemos a colecionar os no nosso passado, nós vamos descobrindo-os, Uhum. Vamos colecionando, vamos colocando na árvore uh, nomes, uh, profissões, cargos, mas isso não implica fazer história. O fazer história implica interpretar os dados. Uhum. Olhar para os dados, olhar para as datas, olhar para os nomes, olhar para a escolha dos apelidos, olhar para aquilo que dizem os documentos, para certas expressões que nós hoje já não usamos, e começamos a pensar o que é que isto significa. E isso implica ter alguma formação histórica. Contextualizar, portanto. E, portanto, o que significa que a genealogia e a história da família é como se fossem uh, duas áreas que se cruzam. Sendo que a genealogia é a mais simples de todas Sim. e depois quando nós passamos para a história da família já estamos a entrar numa área da história. E, e, e quanto mais aprofundarmos, e quanto mais, quanto mais nomes tivermos, e quanto mais espólio tivermos, uh, e mais documentos virmos, uhum. uh, usando outras fontes que não, aquelas fontes normais que são os batismos, os casamentos e os óbitos, uhum. isso obrigamos a ter mais bagagem para podermos interpretar. Porque se não conseguimos interpretar uh, da asneira, Claro. E, portanto, a genealogia é a parte mais simples, não é? Portanto, que é, é, é são os nomes, as datas, os lugares, as profissões, a árvore genealógica, isso é a genealogia. Uhum. E depois, à medida que nós vamos aprofundando, embora não haja aqui um limite fixo, nós entramos já numa área que é a história da família.
0: É frequente um investigador uh, de história da família utilizar uh, trabalhos genealógicos de outras pessoas para a sua investigação?
1: Eu diria que se esse investigador é um verdadeiro profissional... Pode e deve fazer isso, mas deve sempre confrontar as fontes primárias. Porque quem fez esses trabalhos viu documentos. E, portanto, o que é que esse investigador deve fazer? Deve olhar para o que lá está, ver as datas, ver os nomes, e agora eu vou pegar nisto e vou confirmar se aquilo que está aqui, de facto, está correto. Porque mesmo os profissionais, às vezes, mesmo tendo um documento que não se lê muito bem, às vezes podem trocar uma letra e o apelido de um determinado ano passado que a pessoa escreveu como Couto, afinal não era Couto, era Canto. Sim. Uh, simplesmente o apelido canto é menos comum pois. e, portanto, a pessoa olhou para ali e não percebeu muito bem se era um A, se era um O, se era um U, se era um N, portanto, e, claro. e depois dá origem a erros. Portanto, uh, usar sim. Uh, eu costumo dizer que nós, muitas vezes, até na, na própria família, temos pessoas, uh, primos, tios, uh, avós, quem tem a sorte de os ter, uh, uh, que nós até perguntamos, mas quem é que da família pode dar dicas interessantes sobre a história dos anos passados? Uh, será que o tio não sei das quantas pode dar? E assim, ah, não vale a pena, esse não sabe nada. <risos> e, e eu digo sempre, mesmo essas pessoas falem, porque às vezes podem ter alguma pista interessante uh, que vocês não vão utilizá-la diretamente no trabalho. Vocês vão pegar nessa pista e vão tentar confirmá-la. É sempre assim que se deve fazer. E, uh, e a minha experiência diz que é mesmo assim. Às vezes as coisas mais insignificantes são as pistas que depois nos levam aos sítios certos. Às vezes não, não, dá, não dá nada, claro, não é? mas claro. a maior parte das vezes dá sempre alguma coisa.
0: Muito bem. Ou seja, uh, basicamente é olhar para a informação no seu todo e tentar, de alguma maneira, ir uh, apurando... É como um investigador, quase um detetive, não é? Que a pequena pista pode. Uh,
1: sim, a genealogia pode ser, uh, pode ser comparada com, uma, com, a, com a atividade de um detetive, pode ser comparada com a atividade de um colecionador. Uhum. Uh, são duas coisas que, que se cruzam aqui. E depois tem um lado emocional, não é? Nós estamos a pesquisar pessoas que, sendo antepassados diretos, são pessoas sem as quais uh, nós não existiríamos. Claro. Uh, e começamos a recuar geração após geração e começamos a ter ali. Uh, algumas centenas de antepassados diretos, e depois pensámos assim, se um deles não tivesse conhecido aquele, nós não estávamos cá. E, portanto, todos eles são importantes. Mesmo claro. aquela nossa quinta avó, sobre a qual nós não sabemos absolutamente nada, a não ser o nome, uh, o que é que ela fez de especial na vida? É uma parte da equação. Uh, mas sem ela não estávamos cá. Claro. Sem dúvida.
0: Senhor em Portugal, que fontes é que dispomos para procurar pelos nossos antepassados? Falou-me um bocado da parte das paróquias. Temos alguns registros de batismos, de óbitos, de casamentos. Exatamente. Mas... E, este, e alguns deles estão, inclusive, disponíveis na internet para pesquisa. Mas o que é que existe mais para além disso? Uh,
1: nós, em Portugal, temos... Uh... Alguma sorte, porque uh, temos a maior parte dos documentos uh, de produção paroquial até 1911, mais ou menos, uh, uhum. disponíveis na internet. São quase todos. E a tendência é estar em todos. Uhum. Uh, e, e esses documentos são a base para, para termos os nomes, as datas, os lugares. E são a base. Para uhum. fazer a genealogia. Sim, sim. Para fazer a história da família. Para ter uh, sumo. Além do nomes ter sumo, ter história. Não necessariamente romance sem terror, sim, sim. mas para ter, para ter mais, nós temos uma panóplia muito grande de documentos à nossa disposição, sendo que há alguns nós sabemos que eles existem, mas é extremamente difícil pesquisar neles. Não uhum. que eles não estejam acessíveis, porque sim. estão, simplesmente nós não sabemos onde é que estão as coisas que nos interessam. Vou dar um exemplo. Uhum. Todos nós, quando pesquisamos a história da família, invariavelmente temos que passar pelo século XIX. Porque temos antepassados do século XIX. Ora, para o século XIX existem fontes específicas e uma delas, que é muito importante, são os jornais. Se, se alguém tem antepassados que no século XIX viveram em cidades, ou tiveram uma atividade comercial, uhum. ou industrial, uhum. ou de alguma forma eram dotados uhum. é muito provável que haja notícias sobre eles nos jornais. Simplesmente, como é que eu sei onde é que está a notícia? Jornais diários, em que eu folhei um jornal, outro jornal. Eu posso estar meses até encontrar alguma coisa. Qual é o drama aqui? É que eu sei que existe ali. Não sei aonde. Uh, o que é que se deve fazer e o que é que se está a começar a fazer, embora, na minha opinião, ainda um bocadinho lentamente. Uhum. Digitalizar os jornais colocá-los como PDFs pesquisáveis, ah. porque uma coisa é tê-los uh, digitalizados Sim. e mesmo assim nós não sabemos onde é que estão as coisas. Sim. Outra coisa, nós temos como um PDF pesquisável, claro. nós inserimos uma palavra-chave e aparecem-nos uh, 10, 15, 20 Sim. referências. Ou seja, tem de ser uh, digitalizado, tendo em conta aquela
0: metodologia OCR, ou seja, de leitura de caracteres. Sim,
1: com uma resolução adequada e depois com um programa de OCR que, faça, que varra uh, uh, o documento de modo a que nós possamos fazer a pesquisa. Sim. Até porque esses jornais, em geral, até pela sua utilização e pelo tipo de papel, são documentos muito frágeis hoje em dia. Em muitos casos são mais frágeis do que os próprios registros paroquiais. Hum. E, e têm muitíssima informação, que interessa a muita gente.
0: Esse, esses jornais estão, por exemplo, eu tenho noção que estão disponíveis uh, nas bibliotecas. Uh, em, muitos é, em, casos já, né? em muitos
1: casos já não vão à sala de leitura, precisamente porque já estão muito danificados. Ah, ok
0: e não há nenhum esforço por parte de, não sei se eventualmente conhecerá algum esforço da ah, parte há. De... Eu não
1: sou a pessoa indicada <risos> para falar disso, mas esforço Sim. há, isso é verdade. E há muitas pessoas uh, que têm essa consciência e que procuram fazer uh, projetos desse género. E eu penso que em breve haverá novidades, mas, mas não sei, mas, mas claro, não dizer nada. Claro. Mas a tendência é essa, é que haja cada vez mais documentos Uhum, e sempre que há um jornal novo por exemplo, se for um jornal temático imaginemos que temos um ano passado que, que era, uh, escreveu livros sobre agricultura uhum. é provável que nós vamos encontrar alguma coisa sobre esse ano passado em jornais de agricultura claro. que existiram no século XIX ou sobre paisagismo ou, uh, se eles estão disponíveis numa biblioteca é uma coisa, se eles estão uh, disponíveis e, e nós podemos uh, pesquisar dentro do fecheiro com a palavra chave, é muitíssimo mais rápido claro Agora, há uma questão, que é nós sabemos que o reconhecimento de caracteres nesses documentos uh, não funciona de forma rigorosa, porque estes documentos são impressos uh, à Olha, moda antiga, não é? Claro. Há letras que não estão bem impressas, há, há zonas que estão com pouca tinta uhum. e, o, e, e o reconhecimento dos caracteres não fica perfeito. E, portanto, há uma série de truques que nós podemos utilizar para tentar, mesmo assim, conseguir chegar às palavras que nos interessam. Ok.
0: Pronto. É o que vamos aprender no curso. É, ora bem. <risos> Muito bem. Hum, uh, Quais são as principais dificuldades que encontra um investigador genealógico? Uh, é, o, quais são os principais, as principais barreiras?
1: Uh, assim, existem barreiras na investigação. Existem sempre. Uh, talvez uh, as principais dificuldades, em alguns casos, estão nas próprias pessoas. E na forma como, como encaram a pesquisa genealógica. Uhum. Por exemplo, uma pessoa que não tem a paciência vai ter muita dificuldade em fazer pesquisa genealógica. Por razões <risos> óbvias. Uh, mas, agora entrando no, em qualquer coisa que é menos corriqueira, uma pessoa que entre na genealogia com a intenção de provar alguma coisa não é boa ideia. Porque pode acontecer que aquilo que quer provar uh, não se prova. É exatamente ao contrário. E portanto, aqui há duas hipóteses. Ou a pessoa desiste, pois. ou então, subjetivamente, uh, encara os dados objetivos como não sendo bem assim. Uh, alguém se enganou, o, o, o padre disse mal, e aquilo que eu quero provar, afinal, está provado. Okay. E, e isso acontece muitas vezes. Uh, nós encontramos relatos, porque os relatos são subjetivos, são as nossas famílias. Não é? uh, e encontramos relatos que são claramente exagerados, que não, a gente percebe que há de qualquer coisa que não é bem assim. Uh, e, e por isso é que há pessoas que colocam em cima da mesa uh, fazer genealogia o próprio ou fazer genealogia um profissional. Uhum. Há pessoas que entendem que um profissional da genealogia... Uh, não tem esses filtros. Não, não, não só não tem esses filtros, é mais objetivo, mas ao mesmo tempo é quase como se estivéssemos a mercantilizar a família. Uh, não, a história da família fazemos nós. E, portanto, encontrar esse ponto de equilíbrio não é fácil. Claro, claro. É claro que eu conheço alguns genealogistas profissionais que têm paixão no que fazem. E, portanto, se lhes dizem o desafio é este, então vamos fazê-lo. E vamos tentar encontrar, porque vamos tentar apresentar resultados. E, portanto, como em tudo, há bons e maus profissionais. Não é? e... Existe, existe alguma, digamos... Um... Cartilha, alguma, algumas
0: normas de, do genealogista que estejam publicadas, alguma coisa assim, efetivamente? Ou seja, ao nível de, de, de procedimentos?
1: Uh... Sim, há, há algumas coisas, até, até atualmente, até há muita coisa na internet uh, que nos conduz pelo para, para para o caminho correto. Também há muita coisa que nos conduz pelo caminho errado. Pois. E às vezes temos dificuldade em pesquisarmos palavras-chave e vamos encontrar muita coisa e temos dificuldade em perceber que eu devo me fiar no que está aqui ou de me fiar no que está aqui. Não é pois. fácil. Pois. Uh, mas com alguma experiência nós vamos vendo onde é que estão as coisas mais seguras, onde é que estão as coisas mais rigorosas, que citam as fontes. Pois. Agora, cartilha propriamente dita, eu não conheço nenhuma. Embora quando, quando, quando este livro foi feito, Uh, a ideia foi uh, fazer um resumo daquilo que eu e a Cristina considerávamos um como mais importante para quem está a fazer uh, trabalho de pesquisa genealógica e para quem quer dar o salto e eventualmente fazer uma história da família, porque isto não é só uh, colocar uh, os antepassados na árvore genealógica. Uhum. Porque para isso é então não é muito mais do que isso, é, é, é apresentar outras fontes, uh, algumas das quais as pessoas nem se lembram. Uhum. Vou dar um exemplo. Uh, é muito comum que, uh, pesquisando na internet sobre como começar a fazer a genealogia, apareçam algumas páginas que digam, a primeira coisa que têm a fazer é pedir uh, uma cópia do, do na conservatória do registro civil do, do seu ano passado, o mais antigo, do qual não sabe mais nada para trás. Uhum. E eu pergunto, então, mas isso depende muito das, das circunstâncias. Claro. Pode haver casos em que a maneira mais fácil e mais rápida seja, pura e simplesmente, perguntar a alguém da família, se é que a pessoa não sabe, onde é que é o jazigo de família? Ir ao jazigo, tirar as datas, ir à Secretaria do Cemitério ou ao Arquivo da Câmara e, com isso, de uma assentada só, nós ficamos com 20 ou 30 datas de morte de pessoas. Datas concretas, em que nós podemos facilmente ir ao arquivo e ver todo o resto. E, portanto, essa, essa ideia de que devemos começar pela Conservatória do Registro Civil, isso é que está na cartilha. Pois. Por isso é que não há cartilha, claro, não devia claro, haver, claro. porque isso depende muito Cada dos casos. caso é um
0: caso, é. Pois, pois, Muito bem. Muito bem. Mais uma vez, se quiserem participar, estão à vontade. <risos> Sejam bem-vindos. Também, quem estiver do lado do live, e parece que já temos aqui uma, uma, uma dúvida colocada por Maria Inês Marques. Ora bem, é um bocadinho pegar nisto que nós falamos por onde começar a pesquisa genealógica. Portanto, será, pegando num registro de nascimento, ou ir a, uma, a um cemitério e ver na, na secretaria do cemitério, será, talvez, o primeiro passo a tomar? Isso, essa... depende,
1: isso depende muito das circunstâncias. Eu aconselho sempre, numa fase inicial, utilizar a informação que existe nos cemitérios. Uhum. E também aconselho a conversar com os mais velhos da família. Okay. São aquelas duas coisas que eu acho que são fundamentais. Porque os mais velhos da família dão-nos algumas pistas. Às vezes eles têm, uh, sobretudo se forem pessoas mais idosas, uhum. e que até possam dizer, ah, mas já está a confundir um bocado as coisas. Não interessa. A gente apanha os dados todos. Uh, uh, pois, mas a minha avó fala na, no, no Manel e na Joaquina. Mas Manel, Manel que Joquina Joaquina que Digamos Digam-me Ah, não sei. A gente, a gente sempre os conheceu assim. Portanto, acaba-me a mim de saber quem, era, quem eram o Manel e Joaquina. Porque havia um primo que era, que era da, da cidade, não sei de onde, e eu não sei que primo é. Mas acaba-me a mim de descobrir isso. E, portanto, eu tenho que encontrar, com base nessas pistas, mais alguma coisa. Depois uso, uso a documentação e as, um, os epitápios, uhum. uhum. e depois posso usar uh, os documentos da conservatória. Portanto, com essas três,
0: consegue -se com, lá, cons,
1: com, quase sempre consegue-se começar em força.
0: Pois, muito bem. Muito bem. Uh, temos, uh, penso para já esta está respondida. Uh, como é que se sistematiza uma procura? Ou seja, basicamente, qual, uh, como é que nós, depois de termos esta, esta informação... Como é que nós organizamos tudo? Uh, ou seja, começamos por fazer uma folha de Excel e colocar os nomes, começamos a fazer uh, a árvore genealógica mesmo com algum software, como é que... Como
1: Acho, é que... que um, eu poderia dizer que isso depende do objetivo. Uhum. Se alguém quer fazer a genealogia e quer ficar por aí, quer apenas uma árvore genealógica com datas, nomes, cargos, locais, sim, sim. pode começar a fazer a pesquisa e ter logo um programa de genealogia e começar a meter tudo no programa. Tem a vantagem de que, à medida que vai, que vai colocando, uhum. uh, a qualquer momento pode, pode fazer uma impressão e tem logo ali a árvore genealógica, que não está na completa, nunca está. claro Mas pronto, tem logo ali ar. E depois vai metendo mais alguns, vai imprimindo outra vez e tem logo ali ar. Claro. Pronto. Agora, se alguém quer fazer a história da família, uh, se calhar o mais interessante é começar a escrever mesmo. A escrever, a colocar os tópicos uh, num ficheiro de texto. Uhum. Uh, pode usar a Aves Neológica apenas para se localizar quando já tem muitos nomes, uhum, uhum. porque a Aves Neológica dá, é um mapa, não é? Permite-nos é. perceber onde é que estão as coisas, sobretudo uhum. se há muitos primos. Uhum. Se há muitos primos é complicado, como é que haja uma. <risos> um, e mesmo assim, mesmo assim, com as Aves Neológicas e primos, não, às vezes a coisa não funciona bem. Uh, eu, pessoalmente, uh, eu sei que isso faz escandalizar algumas pessoas, mas eu, eu nunca uso software de genealogia. Ok,
0: então faz tudo em
1: não também, não, também não sou assim tão <risos> antigo. <risos> não, nunca uso, porquê? Porque a minha perspectiva é sempre escrever um texto encadeado. Ah, ok. okay. E uma, portanto, uma espécie de uma crónica, quase. Qual é o desafio? É conseguir, que, não sei se consigo superá-lo ou não, mas a ideia é fazer com que o texto seja suficientemente encadeado para que as pessoas, ao lerem o texto, não precisem de ter aves neológicas ao lado. Ah, ok. Ou seja, que tudo bata certo que os nomes, por exemplo, há casos de famílias que têm, em gerações sucessivas, nomes muito parecidos. Sim. Tentar encontrar uma solução para que, ao longo de um texto corrido, quando eu falo de alguém, as pessoas saibam exatamente quem é. E há várias hipóteses de fazer isso. Como, por exemplo, colocar entre ano de nascimento e morte... E assim resolve-se o problema. Portanto, o Luís não sei das quantas, e o Luís não sei das sete, este é do século XVIII. É. Uh, e, portanto, eu não preciso usar o software de genealogia, porque isso na prática só me vai dar trabalho. Pois. Porque tenho que pegar no que já tenho e meter ali. Mas eu vou meter ali para quê? Para depois imprimir? Não. Porque só tenho as coisas claro. arrumadas aqui e não preciso daquilo. Claro, naturalmente. Pronto. Uh, agora, eu sou, um, se calhar sou um, um, um caso uh, menos comum, porque eu, eu percebo que para quem está a começar, para quem tem pouca experiência e para quem não escreve ou não quer escrever, uhum. uh, o mais fácil é simplesmente usar um programa de, de genealogia que pode ser um programa no próprio computador ou pode ser um programa na, na internet. sim na nuvem. Há essas duas hipóteses, uhum. com vantagens e desvantagens para cada uma das hipóteses. Claro. Um, e, eventualmente, se chegar a um ponto que já tem muita experiência ou que até tem formação e queira depois escrever um livro o trabalho já está feito e baseia-se claro. no que está ali. Pronto. Claro. Ou seja, basicamente,
0: a árvore genealógica é um esquema, basicamente, não é? Já agora também faço uma questão. Uh, tenho visto, cada vez mais, a utilização daquelas árvores genealógicas em, uh, quase, uh, em leque. Uh, isso é uma nova tendência? Eu não sei se sim ou se não, mas... Uh, não, não é uma nova tendência. Isso faz... Uh, qual é a grande vantagem da utilização, por exemplo, de uma árvore genealógica desse género em detrimento de uma normal, uh, toda
1: por... É assim, eu não sou a pessoa mais indicada para responder isso, justamente porque não sou utilizador de árvores. Ah, pronto. Okay. Uh, simplesmente não é uma nova tendência porque é um tipo de árvore que já existia. Não é? se, ah, okay. Agora, se se usa mais em termos estéticos, eu não, nem sequer tinha essa ideia, se se usa uhum. mais essa ou não. Uhum. Uh, agora, uh, a verdade é que a árvore também pode ser um objeto estético. Uhum. E, e por isso é que há árvores pré-feitas, pré-desenhadas em que as Sim. pessoas colocam à mão e depois colocam numa moldura e metem lá na sala. Claro, claro. Uh, agora as árvores de quem quer simplesmente organizar os dados não têm que ser assim. Uh, embora a maior parte do software de genealogia hoje em dia permita fazer, sobretudo nas versões pagas, uhum. nas versões gratuitas uh, não tem tanta variedade, mas nas versões pagas permite-nos fazer uh, impressões de N tipos de árvores, com floreados, sem floreados, com retratos, sem retratos. Uh, tudo está feito para nos proporcionar claro. uh, aquilo que nós queremos. Não é? Claro,
0: Pronto. claro, sem dúvida. Muito bem, temos aqui mais algumas questões. Mais uma vez, lançou... O convite, se quiserem aqui também internamente se colocarem. Ora bem, vamos começar então aqui uh, por, uh, por Marcelo. Ele diz que vive numa pequena aldeia cujo cemitério não tem nenhuma secretaria. Uh, ele pergunta se deve procurar registros paroquiais ou registros na junta de freguesia.
1: Um, se, o, o, um dos grandes problemas de, em Portugal é que normalmente os arquivos Uh, são uh, mais organizados quando as instituições são maiores e têm, e têm mais responsabilidades. Uhum, o que uhum. significa que a experiência que eu tenho é que os arquivos da Junta de Freguesia normalmente, salvo honrosas exceções, são desorganizados Sim. e, em alguns casos, uh, lacunares ou seja, houve muita coisa que, por simplesmente, desapareceu. Então sempre que há um novo edifício de freguesia e se passa de um antigo para um novo, uh, às vezes há aquela falta de sensibilidade de, não, vamos trazer tudo incluindo o arquivo. Claro. Ah, isto não serve. Isto serve para quê? Não sei. E às vezes as pessoas que pegam nisso são pessoas que não fazem ideia do que é que, que, é que aquilo é. Pois. Portanto, um, uh, portanto nesses casos falar. é complicado. Agora, quando, é, quando se trata de uma família que vive numa cidade, e cujo jazigo está num cemitério municipal, sobretudo numa cidade grande, Sim. aí é completamente diferente. Por exemplo, no caso do Porto, uhum. uh, nós sabemos que existe um jazigo, nós temos acesso não só uh, a um livro do jazigo, uhum. que corresponde a, a um livro onde está registrada a concessão a uma determinada pessoa, e tem até a referência em ata, qual foi a ata que permitiu que aquele terreno fosse concedido, uhum. e depois tem um elenco de todas as pessoas sepultadas. Uhum. E, além disso, nós podemos fazer a pesquisa por, por, através de outros livros, que são os livros de enterramento. Mas para isso nós temos que ter já a noção de quando é que a pessoa... Mais ou menos, porque senão é mais difícil. Agora, através do livro, nós conseguimos já ter uma, uma boa base para depois partir para, para o tipo de e esses, registros.
0: Esses livros de enterramento uh, têm figura lá o, no, o nome da pessoa enterrada? Os do
1: século XIX têm mais do que o nome, muitas vezes até têm profissão, uh, dizem onde é que vivia, hum. uh, têm quase a mesma informação que os registros de óbito, os do século XIX, Zé, XIX. século XIX. Porque nós estamos a falar a partir do momento em que passa a haver cemitérios públicos. Antes pois. disso não, antes disso ah, não, ok. há esse tipo de registros não, não eram feitos.
0: Nem, nem Sequer em termos de uh, registro de óbito na, nos no, portanto temos os livros de batismos, os livros de e, e a parte dos óbitos, essa informação também não
1: está Não, aí. essa existe, essa existe. Uh, mas eu estou, eu estou a falar, é que há uma diferença entre o óbito e o enterramento, são coisas diferentes. Ah, okay. Quem atesta o óbito não é a Câmara. A câmara, a câmara ou a Junta de Freguesia Sim. simplesmente Sim. atestam que a pessoa foi sepultada num determinado local. Okay. E, portanto, há, o que é, qual é a vantagem? Imaginemos que, e há casos desses em Portugal, que o livro de, o livro de óbitos daquele ano desapareceu. Uhum. A Igreja ardeu, uhum. uh, foi furtado. Okay. Temos essa fonte alternativa, que são os enterramentos.
2: Okay.
1: Uh, e temos outras, mas essa é uma delas.
2: Okay.
1: E essa dos enterramentos está nos cemitérios? Depende, nas... das, câmaras, Des... depende Des... das câmaras. Por exemplo, no caso da Câmara do Porto já está em arquivo. Ah, Por okay. exemplo, já está na casa do infante
0: ah, okay. uh, ainda não está
1: digitalizado penso que não mas é, de que de não, não. Mas, mas, a, mas a casa do infante tem muita documentação interessante se será que é mais prioritária para digitalização claro, é. claro claro
0: que sim muito bem partimos então para outra questão hum, de alguém que se assume como Pedro somente hum, a genealogia torna-se mais difícil quando temos antepassados noutros continentes até que Ponto pode dificultar o processo de pesquisa? É, portanto, é essa a situação deles de estar em outros?
1: Uhum, eu diria que dificulta muito. <risos> por exemplo, uhum, Brasil. Brasil... É, é dificulta muito porque, uh, por exemplo, Portugal e Brasil são duas realidades completamente diferentes. Uhum. Uh, às vezes, em, em conversas, em fóruns de partilha de informação, é, que me dizem: Ah, porque o, o livro, o livro do, dos batismos está na paróquia, está, está na paróquia. Vocês ainda têm os livros na paróquia? Yeah. Uh, quer dizer, nós tivemos em Portugal uma lei que obrigava, a partir do momento em que há registro civil obrigatório, uhum. a que o que de antes não era obrigatório e não era civil, mas era como se fosse, sim, sim. que eram esses registros feitos na paróquia, uhum. o Estado tem de tomar posse disso e tem de os colocar nos arquivos digitais para que todas as pessoas possam consultar. Mas... Uh, com exceção, em Portugal, com exceção daquelas paróquias que são de estrangeiros. Como, por exemplo, a paróquia de Loreto em Lisboa, dos uhum. italianos, uhum. Ou, ou a São Luís dos Franceses em Lisboa. Portanto, isso são casos especiais.
0: Mas porquê, já agora? Porque
1: não são paróquias... Como é que eu ia te explicar? Uh, estão, fora estão, do... estão fora do... Do espaço de Schengen. Não. não... <risos> estão fora... Sim. Eu não direi que estão ao abrigo da embaixada. Não, não, sim, é, sim, não é bem sim, isso. Sim. Mas estão fora do, do, do sistema normal das coisas. Não é? uh, e, portanto, uh, o que não quer dizer que seja mais difícil. Se estamos a falar de estrangeiros que estiveram em Portugal, porque uhum. é muito mais simples, eu se tenho um ano passado que é italiano e eu sei que ele viveu em Portugal, uhum. e que já estava em Portugal uh, uh, a família dele há 100 anos, uh, eu, eu sei que à partida vou encontrar informação em Lisboa naquele sítio concreto. Pois, Agora, exatamente. não é a mesma coisa que ir a um arquivo público que abre das novas às 5, eu chego lá e digo, eu quero consultar isto. Não, Bem. tem que se conversar, tem que se marcar, portanto, é diferente. É diferente é? Claro. Agora, quando, quando estamos a falar de <risos> anos passados que estão em outro país em que nós temos que dar o salto para outro sistema de pesquisa, isso aí é muito complicado.
0: Eu, eu, eu tenho uma experiência que é o, o procurar no Brasil, por exemplo. e uh, Eu presumo que eles não tenham a mesma forma de arquivo por exemplo nas paróquias ou do, do, dos assentos de batismo, assentos... De... Bem, é assim, ter tem, porque tem, nós temos
1: que ter em conta que o Brasil foi uma colónia. Sim, claro. claro. E, e até certa altura as normas eram iguais. iguais. Uhum. E, e depois dessa altura também não devem ter modificado muito. Então, agora, o que aconteceu mais tarde uhum. é que faz com que as coisas hoje sejam diferentes no Brasil. Mas o Brasil tem algumas vantagens apesar disso. Hum. Por exemplo, no Brasil se, se pesquisarmos, por exemplo, na, no, na base de dados de, dos mórmons uh, nós vamos encontrar muitas referências ao Brasil, inclusivamente de documentos digitalizados, uh -huh. que se calhar não encontramos em relação a Portugal. Ah, uh, e, e, Mas isso porquê? Já agora? Essa base dos mórmons é talvez
0: das maiores bases sim,
1: por... familiares existentes. Sim, 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 sim. Deve ser a maior mesmo. Sim, Deve ser sim, a maior. Exatamente. É. Sim, sim. Uh, uh, o que acontece é que pronto, eu não, eu, não, eu não queria entrar muito por aí porque são questões de religião mas, sim, sim. mas, há, mas há, há uma crença que tem a ver com, com a necessidade dos mormons de, de batizarem toda a gente incluindo as pessoas que já, que já faleceram ah. e para isso tem que ter, tem que ter o, o registro de, dessas pessoas passagens. portanto colecionam isso e fazem uh, há até pessoas que ficam um bocado incomodadas com isso que é, então mas vão batizar uma pessoa que já foi batizada. <risos> calma, são, são duas crenças diferentes são ah. duas crenças diferentes, portanto se eu, se, eu não, se eu não tenho essa crença, obviamente que não vou estar uh, preocupado com isso. Claro, claro. Os Mormons, por, por causa disso, fizeram um, um serviço muito útil a, a, a Portugal uhum. a Portugal, porque foram os primeiros que, de, que microfilmaram e depois digitalizaram e cederam aos arquivos. Uh, claro que os arquivos é que têm os originais, é? sim, mas, sim, mas sim. se não fossem os mormons. Mas
0: estamos a falar dos assentos batidos? Sim, sim, sim
1: esses. Yes, okay, yes. okay. Se não fossem os mormons, nós hoje estaríamos muito mais, muito mais atrasados. Exato, não é? Nós hoje pois. temos a capacidade de, de pesquisar uh, praticamente todas as paróquias do país uh, facilmente. E no, portanto, no Brasil né? isso
0: não aconteceu, então?
1: Ainda não. Okay. Mas já há, já alguma há alguma coisa. coisa. Mas o Brasil é um país muitíssimo maior que o Portugal. Sim, não tem comparação. estamos uns milhões <risos> largos,
0: não é mais? Muito bem. Uh, mais uma vez, há questão aqui da sala que queiram colocar? Ainda não tivemos nenhuma. Não, Sim, é faz a favor. Uh, Falou-se muito acerca dos registros do século XIX. Como é que se processa a pesquisa
1: no período anterior a essa? essa é essa. Mas em que aspectos? Uh, uma vez
0: que, é que já, tem pontos, não de centenários públicos, Eu vou só fazer esta questão para casa para ouvirem através daqui. Portanto, estão a perguntar aqui como é que se fazia a pesquisa para trás do século XIX. Uh,
1: basicamente, isso, onde é que. Pronto, assim é sim. Obviamente, quanto mais recuamos, maior é a dificuldade em encontrar elementos. A é, regra é quase sempre essa. Uh, o século XIX trouxe um conjunto de papelada, de burocracia, bem à portuguesa, de burocracia bem à portuguesa, que foi uma chatice na época, muita gente criticou, mas que hoje é uma vantagem, não é porque nós conseguimos encontrar. Os dados que faltam num documento porque ele perdeu, se ardeu, nós podemos encontrá-lo no outro. Uh, por exemplo, é no século XIX que enviamos muito bem, vocês fazem esse registro quem são, quem faleceu e quem casou, etc. E se não fosse isso, em algumas paróquias onde houve problemas como, por exemplo, incêndios, etc., nós não teríamos esses livros. Porque os livros originais desapareceram e nós, em alguns casos, estamos a usar os duplicados. Agora, o que é que acontece? Antes do século XIX não temos isso. Antes do século XIX não temos governos civis, não temos administração do Conselho, não temos uma série de entidades que produziam muita documentação. Mas, em contrapartida, também, para, para tempos mais antigos, tínhamos outras fontes que depois desapareceram. Uma delas, que eu costumo falar muitas vezes nas minhas formações, são um, os tombos dos votos de Santiago. São hum. listas de todas as pessoas que pagavam o imposto chamado o, o voto de Santiago, que era uma espécie de taxa para ajudar Santiago de Compostela. Que é uma coisa esquisitíssima, mas isto é o quê? Uh, pois, isso remonta a tempos medievais antigos, em que Santiago de Compostela tinha uma influência muito grande, havia muita gente que fazia peregrinação era uma forma de ajudar Santiago de Compostela. E depois a coisa foi avançando e os bispos uh, iam recolhendo essas taxas e começaram a ficar com o dinheiro. E as pessoas começaram a protestar e, o, e esse imposto acabou. Mas enquanto esse imposto existiu, um, os documentos que foram produzidos têm muito interesse porque aquilo que era taxado não eram as pessoas, não, eram, um, 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 não era uma taxa igual para todos, mas era uma taxa baseada nos, nas terras, nas propriedades, casas, que uh, estavam emprazadas. Portanto, havia um... um aquilo que nós chamamos hoje um senhorio. Sim, sim. E depois havia o, a pessoa que tinha essas terras e casas de empresamento ou de furamento e, e todas essas terras, nessas condições, tinham que pagar uma taxa consoante o valor. O que ah. significa que as listas têm os nomes das pessoas... Que, que casas e que terras é que tinham? Como é que eram as casas? Se tinham dois quartos, se não tinham, se, 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 se o seu quintal se tinha horta, se tinha ramada, <risos> se tinha ar, a quantidade de informação que, que nós temos essas, nesses documentos depois desaparece, porque depois não temos fontes semelhantes a essa que nos deem o mesmo, o mesmo tipo de dados. Ou seja, portanto, é um portanto, cadastro, basicamente. E, portanto, embora nós recuando, com, se quanto mais recolhemos, mais difícil é, mas depois há aqueles pequenos detalhes que nos dão aquela ajuda que nos falta, não é? Portanto, é preciso conhecer bem as fontes. Conhecer bem o que é que está disponível. Come on, come on. Esses tombos dos votos de Santiago não existem para o sul do país. É só, não... São pequenos detalhes. Ah, eu vou procurar isso para a Ebra. Se calhar não vai encontrar. Agora para o norte do país existe, aqui para o Porto existe. Pois. Os votos de Santiago, para trás de 1600 penso que não, mas do século XVII existem para trás de 1600 não tem não, assim, já vi isso há muitos anos uh, mas penso que não, penso que é mais século XVII deve ter havido para trás mas os livros devem, não, não devem ter subsistido uh, eu creio que estão no arquivo digital do Porto espero não estar a falhar, hum. mas penso que sim é, estão, é, arquivo, é digital no arquivo digital do
2: Porto,
1: do Porto. Estão, acessíveis, sim. Estão, acessíveis. estão acessíveis a quem lá está agora... Uh, temos que lá ir. Digitalmente mas, não, não estão. Digitalmente claro, penso bem. que não estão ainda, mas eu consultei isso há muitos anos, já não me recordo, foi há mais de 20 anos que eu consultei isso, Muito depois bem. nunca mais voltei a consultar.
0: <risos> Muito bem. Ok, uh, vamos partir para mais uma questão também, esta é colocada uh, pelo José, ele diz o que fazer quando na pesquisa genealógica chegamos ao nome de um ano passado, mas não sabemos a data de óbito, nascimento nem local de onde era
1: natural.
2: É difícil, uh, é? era bem, o
1: saber a data de óbito uh, <risos> o saber a data de óbito a partir não é muito relevante porque o jornalista convém sempre saber quando é que a pessoa morreu, mas não é fácil nós temos um ano passado, sabemos que ele nasceu mais ou menos em 1700 e depois começamos a pensar assim, bem, em 1700 ele teve filhos à volta de 1725 e de 1730 para a frente não teve mais filhos que eu saiba portanto, ele pode ter morrido com 30 anos com 40, com 50, 70, 80, 90 e, e pesquisar esses anos todos <risos> para encontrar, e o problema é que depois quando nós vamos recuar até os séculos XVII os assentos de óbito muitas vezes só dizem, fulano de tal morreu, não dizem quem, de quem era filho, ah. e se o nosso ano passado era o António Domingos ou o José da Costa, e, e estamos a falar de uma população que tinha vários António Domingos morreu o José da Costa, assim, mas eu não sei se esse é o meu como é que eu sei? É. 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 Que grande vantagem. diz que é viúva de não, o, viú... o viúvo de não é muito comum isso por questões óbvias não é muito comum é. não, não é eu não sei se responde à pergunta sim, eu penso que sim uh, no, no... sim, sim, por favor, por favor não, não há não posso dizer que não haja nada, nada, nada. Pode haver algum... Agora, normalmente começam a partir do Conselho de Trento, sobretudo o ano de 1563. Portanto, o Conselho de Trento demorou vários anos. E, 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 consoante as várias sessões, foram tomadas várias decisões e uma delas tem a ver com isso. 1563 é uma data fundamental. Agora, na prática, quando vamos a pesquisar os livros orquiais que existem para Portugal, eles não começam todos em 1563, muito pelo contrário. Há uns que começam em 1580, 1590, 1600, e depois as pessoas começam a para... porque os outros livros arderam. Não. Nós vamos às vezes e vemos. 1600. Primeiro livro dos batizados, do, do, dos batismos, casamentos e óbitos da paróquia X. Primeiro livro. Só começaram em 1600. Porquê? Porque o controle não era, não era eficiente. E há outros casos, por exemplo, Coimbra, as paróquias urbanas de Coimbra, que têm livros desde o início do século XVI. Portanto, dezenas de anos antes do Conselho do Trente. Porquê? Porque em algumas, algumas dioceses sobretudo nas paróquias que estavam mais perto do bispo, onde havia um controle mais eficaz, eram paróquias urbanas, onde as pessoas eram mais, mais letradas, e, portanto, os bispos diziam, convém fazer isto. Os padres devem fazer isso. E alguns padres faziam. Agora, não era assim uma coisa muito obrigatória que todos cumprissem, não é? A partir de certa altura passaram a ter mesmo que cumprir. E a partir do início do século XVII, se não há, é porque desapareceu. A não ser que a paróquia não tenha até sido criada mais tarde. Mas isso são casos excepcionais. Antes de 1500, há duas grandes hipóteses, que é, ou nós temos um ano passado que está no, no nobiliário, que é uma vantagem enorme, <risos> uh, embora os nobiliários estão cheios de erros, estão cheios de mistificações. Uh, ou então, há uma outra hipótese, que, é, que só se aplica em certos casos e que as pessoas em geral não usam, que é uma pena. Então, eu sei que é difícil, mas é possível. Que é? Imaginem que tem um ano passado... Uh, que conseguem determinar que ele viveu uh, em 1900 numa certa casa e que a casa tem uma certa antiguidade.
2: Uhum.
1: Pode ser numa aldeia, pode ser no centro da cidade, etc. Vocês podem pegar no percurso dessa casa e se tiverem a sorte, de, no caso das, das, das casas urbanas não é muito fácil, porque as pessoas mordavam frequentemente, mas uma casa rural é muito comum que um, um ano passado que vivesse numa casa de lavoura uh, há 100 anos, os, os que lá estavam 200 anos antes tinham algum, alguma relação de parentesco com o que lá estava 100 anos depois. Uh, e, portanto, se nós recuamos, 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 e se nós soubermos que aquele edifício, que quase sempre não era edifício próprio, a não ser que fosse uma família abastada, e que pagava foro a uma determinada entidade, que podia ser o bispo, um mosteiro, etc., se nós tivermos dessas entidades documentação anterior ao, ao século XVI, nós podemos encontrar nomes dos nossos antepassados antes dessa época. Só que é difícil nós termos uma situação em que tudo se conjuga para que nós consigamos encontrar esses antepassados em documentos de 1400, 1300, porque nós temos depois que provar que eles são antepassados diretos e que nós não temos os óbitos e os casamentos. É difícil. Agora, que eles são nossos parentes e, eventualmente, ascendentes, nós, em alguns casos, conseguimos deduzir. Desde que haja documentos dessas instituições que digam quem eram os foreiros dessas casas, dessas, dessas propriedades. Mas não é fácil.
0: Então, quanto mais para transformarmos, sim,
1: sim, sim, está a fazer. Boa noite a todos. Boa noite. Eu precisava colocar uma questão. Eu, infelizmente, tenho uh, conhecimento de toda a minha linhagem, penso
2: eu, até muito antes de O meu problema é que até que ponto é que eu consigo confiar nessa informação, uma vez que não fui eu que consultei e Ui. eu não o consulteio na GIO. Uh, só que tem lá
0: baseada a informação que me teria um pouco qual seria de facto a linhagem e de claro, que seriam, quais seriam os parênteses próximos e, e como é que eu consigo de facto confirmar que aquela informação que lá está, se eu for à procura, encontrar se ela é que é uma boa coisa para receber a sensação de alguma delas pessoas. Temos de ter acesso aos documentos mesmo, não é? Bem, assim,
1: o, o, o que eu digo sempre é um, tudo o que está na internet e a maior parte do que está escrito em livros eu digo a maior parte porque depois há uma, há uma pequena exceção que são aquelas, aquelas pessoas que escrevem livros e que eu tenho quase a certeza absoluta que se falharam foi porque não, não conseguiram mesmo. Não é? Portanto, quase, quase tudo o que está escrito em livros e tudo o que está na internet tem que confirmar em fontes primárias porque senão podem estar a cometer erros. Essas bases de dados... Por muitos dados que tenham, nós muitas vezes não sabemos qual é a origem de, desses dados. E muitas vezes eles são colocados por determinadas pessoas que foram retiradas de outras pessoas, que pessoas às vezes foram tirados de um livro e nós não sabemos onde é que aquilo, onde é que aquilo veio. E há muitas datas erradas. Muito, muitos nomes cujos apelidos nunca existiram. A pessoa nunca usou aqueles apelidos. Eles foram simplesmente deduzidos porque alguém leu um nobiliário e achou que aquela pessoa pertence àquela família, então acrescentou aquele apelido para dizer que pertencia aquela família. E, portanto, há muita coisa que está na internet que não está correta. Agora, é provável que alguma, algumas, alguns destes nomes estejam corretos. Uh, mas a probabilidade de alguns não estarem também é grande. Não há como provar. An antes do, da, da época em que, em que passa a haver uh, registros parqueiais, não há como provar. Uh, na maior parte dos casos não há. Mas há alguma bibliografia sobre algumas pessoas que viveram nessa época e que, se calhar, com alguma sorte, conseguem encontrar em livros de história que falam sobre personagens que nós sabemos que viveram em certas épocas, que fizeram contratos e os contratos dizem de quem é que eram filhos. e Há muitos livros de história que falam sobre pessoas que viveram nessa época e não se baseiam em registros paroquiais, baseiam-se em outros documentos. Portanto, é uma questão de ter sorte de algum desse santo passado estar lá. Pode não estar, se for muito humilde, é provável que não esteja. Mas se, se, se constatar essa base de dados e não há paroquiais para essa época, é provável que não seja tão humilde assim. E é provável, e é provável que, haja, que haja livros fiáveis que tenham informação. A minha questão é
2: mesmo mais é, porque eu sei qual é o meu a, 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 dizer Os meus anos passados E sei que não, pronto, agora. A e, mas um, a minha questão é, é eu sei até dar ponto, porque existe, existem os livros e, e os nomes estão nos livros e as diferentes soluções, e as segundas mulheres, e as terceiras mulheres, por aí fora, é, porque foi uma coisa que não foi abordada, é que às vezes o primeiro casamento é aquele que está no livro, o segundo e o terceiro, são, são histórias que estão noutros livros que não no primeiro, no próprio. Agora, a minha questão é confirmar, realmente, todos os outros nomes que estão ainda mais para trás. Uh, o meu apelido é Osório, e, e ele está ligado ao início da história de Portugal, de alguma forma. E não sei, antes disso, onde é que ele vai e, e se tem, tem lá imensos nomes, é? a árvore que está feita, o que faz referência a datas
1: na China de mas eu tenho dúvidas sobre a origem, se é espanhola, se é do norte de França, de e eu gostava de, ir à prova de saber onde é que. Isso uh, digamos que essa. É, é que isso está. Pronto, assim, eu, eu não posso dar a solução para isso. A única coisa que eu posso dizer é que isso dá trabalho. <risos> porque, porque já está numa fase em que já, já tem a árvore genealógica feita não é mais ou menos dentro do possível portanto já está a entrar numa fase e eu vou tentar confirmar isto e vou tentar encontrar mais dados sobre essas pessoas uh, isso obriga para já há uma coisa importante que é partilhar informação uh, há, pessoas que, há pessoas que pesquisaram essa, uh, essa família, há genealogistas que pesquisaram essa família e que publicaram porque não entrar em contacto com ou porque não primeiro começar por ler, por ler esses trabalhos que estão publicados em revistas de genealogia ou mesmo em livros, e ver... Pronto. A questão da origem dos apelidos, para não pensar que o seu caso é um caso complicado, não, há casos mais complicados. A origem dos apelidos do meu ramo, eu não sei a origem deles. Porque é muito difícil. Há um caso ou outro em que, por exemplo, eu tenho antepassados com o apelido Costa, e eu tenho quase a certeza... Quase a certeza que o pedido Costa. Não, não, era isso que eu ia dizer. Eu tenho quase a certeza que o pedido Costa vem do facto de eu ter tido um ano passado que foi exposto na roda e que foi acolhido por uma família que vivia num lugar aqui de uma freguesia perto chamado Lugar da Costa. E como ele era José. José da Costa. José da Costa. <risos> E, portanto, eu aí consigo perceber qual é a origem, mas não tenho certeza absoluta, não é? Mas à partida será essa a origem. E, e isso vem a propósito de quê? Porque os Costas são todos uh, parentes? Não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque a maior parte das vezes uh, o apelido Costa é uh, uh, relativo a um sítio específico. Agora, imaginem isto. Imagine isto é interessante. Imaginem isto. Uh, o, o Portugal continental está dividido em, em duas grandes zonas se assim se pode dizer, que é uma zona mais montanhosa e uma zona mais de planície na zona mais de planície, Alentejo, sobretudo uh, praticamente não há costas dos costas antigos. porquê? porque lá não há lugares da costa portanto é claro que eu, eu, eu posso ser costa e viver para o Alentejo e já sou um costa lá é? mas, mas, mas tudo isso tem, 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 tem relevância não é? uh, Há tantos casos desses, que eu, 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 não ocorre nenhum, sim, mas há tantos sim. casos desses... <risos> Sem dúvida. Às vezes um apelido pode ser dado para um padrinho, porque normalmente os padrinhos são pessoas que têm o mesmo nível económico dos pais ou superior, idealmente superior... E isso significa que se não houver um grau de parentesco uh, entre o, o afilhado e o padrinho, uh, mesmo assim, se for um padrinho muito distinto, ele pode perfeitamente uh, adotar o apelido do padrinho. Porque a questão dos apelidos, ao contrário do que acontece hoje, uh, era muito mais livre do que nós podemos imaginar. Nós hoje, quando, quando nasce uma criança, nós temos que decidir qual é o nome próprio, o primeiro nome próprio, o segundo nome próprio, ou é só um, e temos que decidir quais são os, os apelidos. E a partir daí, só mexe se, se tiver que fazer, meter a papelada. Porque senão não mexe. Agora, se recuarmos à época anterior ao, ao, ao registro civil, as pessoas só recebiam um nome, que é o nome de batismo. E esse nome, religiosamente falando, não se podia mudar, exceto no Crisma, porque o Crisma funciona como um segundo batismo, uma confirmação, em que a pessoa se não gosta do nome por algum motivo, e às vezes havia motivos para isso, <risos> uh, uh, no Crisma, eu quero mudar de nome no sentido do um, um nome religioso, do um nome que me foi dado em batismo, eu agora vou-me rebatizar. Agora, os apelidos. Não há regra uh, uh, rígida relativamente a isso. Havia normas de bom de bom uh, aos nobres sobre como é que deviam usar os apelidos ou então, no caso, de haver vínculos associados à família. Portanto, quer, os vínculos eram conjuntos de, de propriedades que estavam associados a um elemento da família e que tinham que ser transmitidos de acordo com uma certa regra e não podiam ser alienados, não podiam ser vendidos. E, portanto, muitas vezes quem instituía esses vínculos por uma questão de linhagem, dizia eu quero que este vínculo esteja sempre no filho mais velho do meu filho mais velho não, 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 e eles têm que usar sempre o apelido Costa. O que significa que, imaginem que uh, o, o, o determinada pessoa tinha dois filhos. O mais velho herdava o vínculo. O segundo não usava o apelido Costa. Um era o José da Costa, o outro era o José de outra coisa qualquer. Mas eis que o filho mais velho morre e o segundo filho passa a ser ele o, o, o administrador do vínculo. Ele passa a assinar Costa. Está a ver? Portanto, não há regras, é elástico. Embora existam regras de bom senso, mas o resto é elástico. Há, há razões. Agora, encontrá-las é que não é fácil, mas podemos lá chegar. Podemos lá chegar. Aliás, penso que é até das coisas mais interessantes na genealogia, é isso. É tentar perceber a origem dos apelidos e perceber como é que eles, como é que eles se conjugam. Mas não é fácil.
0: Sim. Então, no mar, se a pessoa chegar à... ali ali, é, já são algumas 15 gerações, já são 60, a voz aí sim, não é? Pois. É quase que impossível. Impossível, né? claro. Muito bem, eu penso que há ali uma questão. Uh, não sei se... Quer, quer colocar?
2: Sim. É.
0: é para nós ouvirmos lá para fora também, por favor. Eu
2: não tenho o anexo, mas não querendo em
0: nome estrangeiro, e não, é um papel bem bom.
2: Que bom. Porque andando para trás, vai estar
0: aí. Mas agora em relação
2: aos cemitérios, aos registros de enterramento, há as notas de enterramento, que
1: também As notas? Como assim? no Porto existe
2: um capítulo para uma espécie de destaque. O bilhete
1: de óbito? Sim. Sim, mas isso normalmente não está no arquivo público. Isso não. normalmente está na família
2: e pode-se
0: consultar os móveis que eu tenho no porto. Muito bem. Eu tenho aqui mais uma... Eu tenho uma série de questões que estão a ir aqui constantemente. Há uma muito curiosa, colocada por alguém também que se faz identificar como é, apenas. No caso dos antepassados que foram deixados na roda dos expostos, Uh, há mais informação para além do registro de batismo, casamento e... Albrito? Uh, há.
1: Ah, yeah. ah. ah. um... Já agora, uh, explique-me só aqui um bocadinho esta ideia da roda dos expostos. Bem, a primeira coisa que eu gostava de dizer em relação a isso, que é para não haver dúvidas, o, os expostos, se nós olharmos os expostos à luz da atualidade, eles, eles são abandonados. Hum. Se os olharmos à luz da época, eles não são abandonados. Ou melhor, alguns são, outros não são. Hum. O que é que isto significa? <risos> significa que quando uma criança é exposta, ela é de certa maneira retirada do circuito normal da criação. É. Mas muitas vezes essas crianças estão acompanhadas de objetos pequenos objetos, que podem ser medalhas, pulseiras uhum. e bilhetes. Papéis, Sim. onde normalmente é dito, entre outras coisas, qual é o nome que deve ser dado em batismo. O que é que acontece muitas vezes? Os nomes que são colocados nos bilhetes eh, frequentemente são nomes eh, invulgares. Porquê? Porque é para ter a certeza que a criança vai seguir um percurso normal, que é a ama de leite, e depois vai. E que veio daquela noite são colocadas na roda, na roda de duas crianças e às duas é dado o nome de Ana. Uhum. Como é que eu pois, distingo? Daí as medalhinhas. Pronto, e, mas tudo crianças... isso ficava registado isto eram crianças que eram abandonadas? A... Não, eu não sei mas... se se pode considerar isso um abandono portanto, em alguns casos as crianças até nascem de casamentos legítimos ah, okay. porque muitas vezes a gente pensa ah, mas são expostos porque não queriam assumir a paternidade não, às vezes nascem de casamentos legítimos só que são pessoas tão pobres ah que entendem que é preferível deixar na roda, porque certeza que a misericórdia, ou mais tarde as câmaras, uhum. vão cuidar de amamentar e de criar a criança. E depois, mais tarde, se a situação melhorar, claro. aliás, mesmo que não melhor, a partir dos 7 anos, as, essas crianças vão ajudar o trabalho. Ah, Há esse detalhe, não é? Porque a ideia que nós temos hoje do trabalho infantil é, é um conceito <risos> muito novo, não é? em claro. termos históricos, e, portanto, isso funciona assim. Agora, respondendo mais objetivamente à questão... Eram as, eram as mães, sim, sim. Ah, Isso né? também é um caso. Que... Isso é muito comum. As mães,
2: legítimas, os
1: olha, eu queria ser ama. Tem alguma criança aí? Tenho. Ah, que... <risos> Pronto. Agora há um detalhe importante relativamente aos esportes. Isso dá-nos algumas pistas, mas depois há aqueles casos que não são tão poucos como isso, em que a prova de quem, é, de quem são os pais da criança, quando eles não aparecem para legitimar e para reconhecer, a prova muitas vezes está nos testamentos. Porque os testamentos... Uh, normalmente uh, tem qualquer coisa que a pessoa guardou a vida inteira e que por uma questão de descarga de consciência depois coloca ali. Olha, eu, eu declaro que tive uma fraqueza, que é a expressão que se usa, tive uma fraqueza com a, 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 a Ana Madalena solteira do lugar não sei das quantas e o filho, o filho é o fulano de tal. Pronto. E depois morre. <risos> uh, pode, deixa e ficamos assim, pode deixar, sim, às sim, vezes sim, deixa, às mas, vezes, mas aí é sim, diferente. Sim, sim. Agora, há muitos casos em que não deixa, claro, uh, claro. porque há situações em que até eles no testamento dizem e que eu protegi em vida. E ah. que eu paguei os estudos. Ou, no, claro, que se são pessoas que têm uma posição social é? que podem dizer eu paguei e, portanto, eu tenho testamento, eu tenho bens. Não é? Mas em muitos claro. casos, na, na, quando são pessoas muito pobres, para é, já não fazem testamento. Claro. claro. Uh, se não têm bens, não, não vale não a pena. Vale. Ou, ou quando muito é uma coisa muito simples em que hum, nós estamos a pensar a testamento como uma coisa escrita. Mas havia testamentos que eram ditos oralmente. E muitas vezes era a, a, no leito de morte, estava lá o padre, estavam testemunhas e a pessoa dizia uh, só tinha uma. Vamos imaginar que só tinha um uma roupa de cama e três, três, três carneiros e dizem os carneiros são para a minha filha e a roupa de cama é para a minha filha. Está feito o testamento. Mas... Não é preciso escrever nada. Mas... É, portanto Mas os, os verdadeiros testamentos, aqueles que têm... Sim, escritos. Uh, muitas vezes têm, têm referências a filhos uh, legítimos, naturais, etc.
0: Curioso, é. curioso. Muito bem... Um... Vamos só colocar mais uma última questão. Estamos a chegar mesmo mesmo ao, ao, à parte final do nosso evento. Eu vou selecionar aqui uma, uma pessoa que se identifica como Rui e Ela pergunta qual é o impacto da genealogia em termos forenses? Existe alguma relação possível com a ciência forense?
1: Eu não sei como é que é de responder a isso. <risos> o que é a Ciência Forense? Eu penso, eu, penso,
0: eu penso que isto vem um bocadinho uh, na linha, porque o Instituto de Criapo tem alguns cursos nessa, nessa linha das ciências forenses e provavelmente tentar estabelecer aqui de que maneira uh, certas linhagens que estão para trás podem ser encaradas uh, na investigação forense. Não sei, não sei até que ponto, uh, mas uh, não teve nenhuma experiência nunca de, de estabelecer? Não,
1: não. Eu, 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 tenho, eu tenho um caso, mas eu, não, eu prefiro não falar aqui sobre ele, porque, okay. <risos> uh, porque é um caso que é, é bastante conhecido e, e eu tenho uma opinião muito concreta e não quero atrapalhar a investigação. <risos> okay. bem. Mas tem a ver com isso, é um caso em que se usa a genealogia para um trabalho de antropologia forense. Ok, ok, isso é interessante. Já agora só para arrematar, porque eventualmente há muitas pessoas que perguntam sobre a questão do ADN. Ah, sim, sim, já agora, Pronto. sim, sim. sim. Uh, eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas como é muita gente que pergunta e eu, eu coloco sempre algum travão, não é? sim. Uh, Porque, te, porque o, o fazer os testes de ADN uhum. na perspectiva da genealogia... Uhum. Não estou a falar de Tensor 7 para outras coisas. Sim, sim. sim. Uh, tem, tem muitas vantagens e, e, e é muito interessante, mas também tem algumas falhas. Uhum. Não é que o teste falhe no sentido de trocar um... Não estou a falar disso. Estou a falar de, de questões mais objetivas que é. Eu, eu, só, posso, eu só consigo fazer, fazer um teste ADN e ter a noção de que os resultados que vão aparecer, por exemplo, num mapa que me diz que 20% é do Magrebe, 40% é da do, do, Escandinávia e mais 10% é de Israel e não sei o quê. Eu só consigo ter a percepção de que aquilo realmente é, é, é seguro uhum. se todas as pessoas já tivessem feito o teste. Pois. Porque só com base numa grande amostragem é que eu consigo perceber claro. que as pessoas que têm estas características estão concentradas ali. Claro, claro, Ora, o que é que acontece? Os primeiros testes que foram feitos uh, produziam provavelmente resultados Uh, mais, uh, uh, menos fiáveis do que hoje hoje pois. são mais fiáveis Sim. mas das de, dois para amanhã, se o número de pessoas que fazem esses testes duplicar, pois. mais fiáveis ainda e portanto as pessoas ficam um bocado devo fazer agora, não devo fazer agora grande vantagem, a grande vantagem é que os testes ADN podem provar que nós temos pessoas que são nossos parentes e nós não sabemos e que estão mesmo ao nosso lado e também estão a pesquisar a família nós temos é que fazer como eles, que é carregar os dados para a internet, para programas específicos e, e, e ver se batem certo. Claro. Uh, agora, não provam que eu que não sou parente de uma determinada pessoa, uh, porque não há ali nada que bata certo, não provam. Porquê? Porque uh, o, o ADN que nós temos não é uh, de todos os antepassados. Claro. Há ADN que vai se perdendo. Pois. E, portanto, uh, eu não posso dizer que não tenho ascendentes num sítio qualquer do mundo, só porque o meu mapa me dá ali. Eu posso ter também do outro lado, simplesmente claro. o ADN não que eu tenho... Ora bem, Portanto, o, o ADN é super interessante para ter uma ideia de, de questões étnicas e também para verificar uh, parentesco com outras pessoas. E para que essas outras pessoas... Uh, temos parentesco, deixa cá ver, deixa-me cá ver a tua árvore genealógica. De deixa-me ver, epá, não temos nomes em comum que estão, então onde é que nós temos o parentesco? Vamos avançar mais um bocadinho a ver se a gente encontra. Claro. E, e esse tipo de partilha é muito útil. Sim, claro, dá para ter uma ideia, pelo menos.
0: É curioso, e, e até por já ter visto alguns desses testes. Só vêm a testar uma coisa que eu acho fantástica, que, pelo menos cá em Portugal, é que nós somos um pote de misturas. São de, de Vindo do Norte da África, Escandinávia, de, 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 da África... De, 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 mais Sobretudo do Magrebe, é? Magrebe sim, absolutamente. E depois também lá está, países de, 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 mais da zona do Mediterrâneo, mas mais para o Oriente, uhum. é, muita muita mistura. Ou seja, isto para provar que não existe ninguém puro, não é? Somos não, todos... isso, não é... isso Isso é uma utopia, não é?
1: É.
2: Claro, então. dessa, mistura, dessa mistura saiu a minha família também, né? Quer dizer, a minha bisavó que sai de trás dos montes, né? Os bisavós, Filomena e Manuel, Manuel. Ah, é, Manuel. É, e, e não tínhamos absolutamente documentos, né? não tínhamos nada e a família resolve a partir de uma foto do bisavô buscar o rosto dessa
1: bisavó. Ah, isso é outra coisa. E não é. Havia e
2: isso usamos a internet como página de um grupo, amamos o um grupo, que era a família, e a família remexendo nos baús, foi trazendo postais, cartas, fotos, outras fotos, e claro, documentos de arquivos, de lá, eu daqui, lá fui eu para a Vila Real, preparar todos os arquivos e com mais arquivos, Sim, sim, sim. Né? É, e, e com essa junção de documentos, fotos, histórias, porque nisso duas dessas, né, duas filhas, minha mãe é, e minha tia, né, ainda vivas, também recupera, aprenderam muita coisa conosco, claro. com esses netos, os bisnetos, que foram salvando aos pais dessa história. Nunca a família se uniu tanto né, em busca desse rosto da bisavó que foi contado. Claro. Título, procurando Filomena, que
1: encontramos um... Mas será mesmo este o rosto desta... Quem é esta mulher? Era Deixa, Deixa-me é só... Deus, é, Pro, mas é mesmo, mas deixa-me só, deixa -me só fazer um, um acrescento. Um, entre muitas vantagens que a genealogia tem, uma delas é essa, é unir uh, pessoas da família. que às vezes até nem se conhecem. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque a genealogia também pode dar origem a desavenças. E há certas, há certas regras de bom senso que nós devemos seguir. São várias, não é só uma. Uh, e deixa me só uh, sim, sim. concluir. O uh, há... Pronto. o que veio Pronto, ok. Uh, mas o que é que acontece? Nós, nós, uh, a tendência é cada vez haver mais pessoas a fazer genealogia. Ela é cada vez mais acessível a todos. Há cada vez mais ferramentas para isso. E há também uma, uma tendência emergente, que é conhecida, por exemplo, quem, quem estuda a área do turismo, que é o turismo genealógico. Irmos às terras das nossas origens. Porque são viagens muito mais emocionantes do que ir a um sítio qualquer. Não né? relaciona-se. Exatamente, né? é ir ao sítio onde os meus antepassados foram batizados. Aquela pia batismal.
2: Disso, fomos à igreja, à pia, e à casa, visitamos, que já não existe mais, claro. conversamos com todos os vizinhos, que já não existem mais, já passamos, né, Claro. anos, mas visitamos os locais, ouvindo-se e vivendo -se os rituais, e fomos às igrejas, e mostrava-nos isso, né, pela internet, claro. Uhum.
0: E é isso, é isso verdadeiramente que, que é possível com a genealogia. E, e quer dizer, este, este webinar também foi um bocadinho para tentar puxar um bocadinho por esse bichinho. Sim, sim, faça favor. Passa.
1: Eu não sei responder a isso. <risos> Eu, eu, eu não sou especialista nessa área. Eu, eu, Aliás, visita. era a mesma coisa que me perguntar eh, olha, em relação a, às armas da família X e daquelas, acha que... Não sou especialista em heráldica. Não, eu tinha que ter uma segurança muito grande para responder isso. Eu prefiro não, prefiro não responder, porque senão eu ia dizer-nos para mim, não? Pois, não sim, sei. Se pode assim parece sim. pouco significativo. Se assim se pode sim, mas não pode, não, é melhor não responder.
0: <risos> muito bem. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela vossa obrigado. presença. Uh, apenas referir... Uh, que o Instituto CRIAP vai arrancar agora, no dia 20, com um curso de genealogia online ou seja, é possível de ser feito por qualquer pessoa que queira, a partir de sua casa, uh, tem sessões que são uh, em tempo real, portanto, uh, em videoconferência com o professor uh, Francisco Queiroz, e portanto uh, é uma opção, se tiverem interesse em explorar uh, esta temática, e ele vai aprofundar muito mais esta, uh, todas estas formas de chegar aos antepassados, explorar os arquivos etc, uh, e portanto ele inicia no dia 20 de março, se tiverem interesse Uh, estão convidados, então, a participar ne uh, neste, nesta situação. Uh, referi também que, mais uma vez, tem uh, a gravação disponível. Se quiserem, quem estiver aqui presente uh, pode fazer uh, a inscrição no, no nosso site para obter essa, essa gravação. Uh, e também, por último, referir que no seguimento, de, vamos ter um próximo webinário já no dia 20. Tem a ver com a parentalidade uh, e, e a ideia é Falar na educação positiva, que vai estar presente Núria Madruga, Mariana Ferro, que é uma blogger, também o Jorge Gabriel, apresentador, e também o Dr. Nuno Martins, que é um dos nossos formadores desta área da de parentalidade positiva. Muito mais uma vez, obrigado também à FNAC por ter-nos proporcionado esta citação de virmos aqui falar sobre genealogia. E agradecer a vossa presença, quer aqui presencial, quer também lá fora. Obrigado mais uma vez. Boa noite.